0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитання. Почуй українських авторів. Сергій Жадан. Депешмод. 20.06.93. Неділя. П'ять хвилин на першу ночі. «Спати хочу. В електричці поспиш». «Ага», – кажу, – «в електричці. Там же зараз повен вагон дембелів буде. Або грибників, або міліціонерів». «Повен вагон міліціонерів?» – скептично перепитує Вася. «Ну, не знаю, не знаю. Ладно, пішли». Кажу, і ми збираємось виходити. Какао відчиняє нам двері, ви зрозуміли? перепитує, до кінцевої. Там пересядете, вийдете на вузловій. І там вже зовсім поруч пару годин, додає він, і соває нам якусь брошуру. Що це за гівно? питається Вася. Візьміть, каже Какао, і хай откровення Господнє буде з вами. От мудак, говорить Вася, вже коли двері за ним зачиняються. Ага, кажу, мудак. Ми спускаємось вниз і вже на першому поверсі біля ліфта бачимо тіло собаки. Собака! Чуя, слухай, він, здається, таки помер. Да почекай, заспокоює мене Вася, підходить до собачого тіла і перевертає його догори обличчям. Собака весь зариганий, але ще живий. Ще б трішки, і він би, мабуть, таки помер. Захлинувся би власними ригаками. Справжній тобі Гендрікс? Що тут скажеш? Як би він потім перед господом постав би? Зі своїми білими шнурівками на військових черевиках і весь обриганий. Ми його підіймаємо. Собако, говоримо. Собако, прокидайся. Він приходить до тями, навіть пізнає нас». «Я заблукав», – каже. «Вийшов, водяру купив. Повернувся. А куди йти – не знаю. Сидів тут, чекав, що хтось із вас вийде». «А водяра де?» – питається Вася. «Водяру я випив», – каже собака. «Дощ пішов. Холодно було. Я ж думав, ви вийдете за мною». «Ладно», – розчаровано каже Вася. «Ти можеш йти?» «Да, все нормально». Собака підіймається, і ми виходимо на Гоголя. Пів на першу ночі. «Що робити будемо?» – питається Вася. «Поїхали додому», – кажу. «А карбюратор?» «А що карбюратор? З карбюратором усе гаразд». «А цей ось точно нікуди не доїде. Не буде же ти його тягнути на собі аж до вузлової?» «Все нормально», – каже собака. «Я в нормі. Я доїду». «Може, краще додому?» – питаюсь. «Ні», – говорить собака. «Тільки не додому». «Ладно», – кажу. «Але як ми туди доїдемо? Бабок все одно немає». «Треба було в цього мудака позичити», – говорить Вася. «Не хочу я в нього позичати», – кажу. Ну так що робити? Слухай, раптом каже собака, тобі ж Маруся щось за молотова давала. Точно, кажу, я зовсім забув. Я лізу до кишені і дістаю звідти досить таки нормальну двадцятку. Прикол, кажу, у нас, виявляється, є купа грошей. Тільки треба їх десь поміняти і при цьому відразу не витратити. За 15 хвилин перша ночі. Ми здаємо нашу двадцятку в кіоску неподалік і ще навіть не встигаємо перерахувати суму в національному грошовому еквіваленті, як на нас натрапляє наряд. Навіть документи не запитали, коли обіг води в природі. 25 хвилин другої ночі. Синок? Миколу Івановичу, я ж тобі казав, щоб такого більше не було. Миколу Івановичу, я зараз поясню. Що ти мені, блядь, поясниш, Миколу Івановичу... «Ладно», – каже Микола Іванович патрулю. «Я їх забираю». «Це з тобою?» – питається він у мене і показує на Васю з собакою. «Зі мною», – кажу. «Зі мною». «І цей обриганий?» – показує він ще раз на собаку. «З тобою». «Зі мною», – кажу. «Ну ладно, пішли до мене. Я їх забираю», – каже він ще раз патрулю. «Поговорю з ними в моєму кабінеті. Ясно?» «Товаришу капітан», – каже патруль. «Ми ж їх типу для плану». «Пішли нахуй», – каже їм Микола Іванович. Ясно?» «Ясно», – печально каже патруль, і йде далі на полювання. План все-таки. «Значить так, ви двоє сидіть тут, в коридорі, і чекайте. А ти, – показує він на мене, – за мною». «Добре», – кажу я, і заходжу до завішаного агітацією кабінету. «Скільки у вас тут плакатів?» – кажу. «Ти, блядь, мені ще поговори!» – нервує Микола Іванович. «Ти мені ще поговори! Я тобі, блядь, дам плакати! Я тобі що казав? Потрапиш мені на очі, вб'ю!» «Казав?» Казали. Ну, Миколу Івановичу, що? Вибачте, я не збирався сьогодні пити. Ви розумієте, ми просто споминок. Звідки? споминок? З яких поминок? Декан. видушую я з себе. Що? Декан, кажу я, помер в п'ятницю. Сьогодні хоронили. Ми допомагали на цвинтарі. Знаєте, там яму викопати, тіло присипати. Серйозно? розгублено питається Микола Іванович. Ага. «А без шнурівок чому ходиш?» «Так ви ж забрали Миколу Івановичу». Микола Іванович довго і печально мовчить, але шнурівок не повертає. «Ех, синок, синок, що ж мені з тобою робити?» «Не знаю», – кажу. «Бабок немає, декан помер. Як його хоч звали, твого декана? А хір його знає». «Як? Ну, у нього прізвище таке було, знаєте». «Розумію», – задумливо каже Микола Іванович. «І що за країна така блядька?» – раптом каже Микола Іванович. «Народ мре як мухи. В мене син в реанімацію потрапив». «Як в реанімацію?» – питаюсь. «Та він, виявляється, три дні тому вночі поліз в аптеку. Каже, що за вітамінами. Ну, я то знаю, за якими вітамінами. Мене не обдуриш. З моїм-то досвідом». Ну. Ось, поліз гівнюк малий через квартирку, набрав там якихось таблеток, зжер цілу упаковку, а коли ліз назад, його вирубало, так у квартирці і застряг. «О, Господи!» – кажу. «Да», – Микола Іванович задумливо розглядає агітацію за моєю спиною. «Зранку народ в аптеку прийшов, бачать, він висить у квартирці і надихає. Ну, вони злякались, думають, все, помер хлопець, коли до нього, а він дихає». «Здорово!» – кажу. Що здорово, він коли назад ліз, щось там собі вивихнув, а на ньому ще й куртка була, уявляєш? Моя куртка, одним словом, він застряг. Ні туди, ні сюди, а його при цьому ще й ковбасить. Ну і що? Ну, вони викликали швидку. Швидка каже, ми його звідти не витягнемо, він поріжеться або задушиться». Так що робити? питають вони у швидкої. Що робити? кажуть, сам не випаде. Так його ж ковбасить, кажуть ті. Ковбасить, каже швидка. Ну так підгодовуйте його потрошку, щоб він там зовсім не кінчився. А ці придурки, уяви, справді почали його підгодовувати. Ну йому, у йобку малолітньому, ясна річ, більше нічого і не треба. Він і не думав звідти вилазити. Уявляєш, висиш собі в чужій курці, а тебе при цьому ще й наркотиками годують. Класно, кажу. Так, да", говорить Микола Іванович. «Що класно, він же щеня навіть імені свого не назвав. Я з чергування приходжу, а моя кричить, син пропав, уявляєш? Добре, що вони в нього в кишені наступного дня моє посвідчення знайшли». «А що вони по його кишенях лазили?» – питаюсь. «Таблеток шкода стало, я так думаю. Одне слово, наступного дня вже десь під вечір вони мене знайшли. Ну, ми разом його і витягли». «Так це він в реанімацію вже після вас потрапив?» «Ти що? – насторожується Микола Іванович. – Думаєш, я його бив? – Та ні, що ви? – Я його взагалі ніколи не бив, мені впадло його бити. В нього просто зневоднення організму, розумієш? Він же там майже дві доби просидів на самих таблетках. – Нічого собі, – кажу. – Да, задумливо додає Микола Іванович. П'ять хвилин на третю ночі. – Ти що, його знаєш? – Так, зустрічались колись. – Ну і знайомі у тебе. – Скажи спасибі, що взагалі відпустив. Сиділи б зараз в камері. Ще й коньяк останній забрав. Як ми тепер? Без коньяку? В тебе все одно почая від нього. Ладно, поїхали вже куди-небудь. А то тут просто якась комендантська година. І Вася відтягує мене від входу до РОВД. Почекай, кажу я, мені відлити треба. Потім, нервує Вася, потім відділєш. Не можу, кажу я, відходжу за ріг сірої будівлі, начиненої газовими камерами, і ще навіть не встигаю зробити свою чорну справу, як звідкись із-за рогу вибігає Микола Іванович, мчить кудись, але все-таки помічає мене, печально киває головою, ех, говорить, синок, і біжить собі кудись у ніч. Друга година, 35 хвилин. До вокзалу ми доїжджаємо без бригоди. Таксист усю дорогу крутить носом і провітрює салон. Обриганого собаку це нервує, але ми його стримуємо. Біля приміського собака починає кричати, що нічого ці суці платити не треба. Що він на нас, мовляв, погано дивився всю дорогу. Ага, кажу я собаці, зурочив він тебе. Ладно, заспокойся. Водій наляканий. Вася теж заспокоює собаку. Ми платимо, скільки там треба, і йдемо на вокзал. Третя година, 45 хвилин. Електричка повільна-повільна, вагони холодні й порожні, підлогу видно хтось щойно помив. Власне не помив, а щедро полив холодною брудною водою. Нас трусить. На вокзалі ми попросили собаку збігати купити в кіоску щось пожерти. Собака купив дві півторалітрові пляшки-мінералки, тож він їх тепер і тримає. Ми сидимо в порожньому холодному вагоні. Ні тобі грибників, ні дембелів, навіть міліції немає. Вся міліція зараз виконує план десь у своєму київському районі, де ще залишилися в живих, бодай якісь люди, бодай хтось, кого можна затягнути до газової камери. Ми пережили свою комендантську годину. І вперто намагаємось тепер виїхати кудись в нікуди. Хоча б кудись. Лише діти снують вагоном. Ми ще тільки зайшли, вони вже сиділи в нашому вагоні. Вони приїхали в ньому звідкись із депо. Нас із Васею вони точно б не злякались. Вони, здається, взагалі нічого не бояться. Таке враження, що вони все вже в своєму житті пережили, включно зі смертю. Ну, але побачивши незадоволеного обриганого собаку, вони застрьомались і збились докупи. «Ви звідки?» – питається Вася. І вони починають щось розповідати, що, мовляв, тут і живуть, в електричці, ночують у вагонах, особливо тепер, коли дощі катаються до кінцевої, потім повертаються назад у місто. Інколи ночують в міліції, але міліція їх зазвичай відпускає, щоб вони не нанесли їм в камери різної зарази. Так і живуть. Непогано, до речі, живуть. Не найгірше. Вони врешті здіймаються і йдуть до сусіднього вагону. Це для них ніби як перейти із кухні до вітальні. Окупували потяг і катаються одним і тим самим маршрутом, як заведені або прокляті. Я пробую заснути, але мене весь час викидає зі сну, ніби невдалого серфінгіста із хвилі, і я починаю тихо стогнати. «Тобі що, погано?» – питається Вася. «Щось нирки неють». «Да, розтрясло тебе». «Ага, розтрясло». «А як же? Розтрясло». В ті короткі хвилини, коли я все ж таки стаю на свою хвилю, втримуюсь на дошці і лечу вниз, мені сняться двоє янголів. Один повніший, другий вищий. Вони виходять на коридор і починають хуячити один одного. Пір'я летить на всі біч, і їхні довгі жіночі нігті, якими вони дряпають одне одному обличчя, і під якими запеклись сіль небес, зблискують у повітрі, як ножиці в руках умілих кравців. Вони б'ють один одного по обличчю, і їхні кулаки вже перемазані Кров'ю, і раптом один з них падає, б'ється головою об холодну коридорну плитку. І той вищий, котрий переміг, підходить до нього і цілує його в повноваті криваві уста, з яких починає витікати пастеризоване молоко. Мені сниться, що я легені цього Янгола. Я відчуваю, як довго і старанно хтось бив його, мого Янгола, якраз по тій частині його повного тіла, де знаходжусь я, важкими футбольними бутсами. Я повільно повертаюся в його тілі, весь у рубцях і ранах. З моїх ран проступає молоко. Я намагаюся ухилитись від ударів, але мені просто немає куди ухилитись. Тому що я цілком залежу від того, в чиєму тілі я знаходжусь, хто прикриває мене собою і хто повсякчас мене використовує. Мені лишається тільки терпіти і спостерігати, як це молоко проступає крізь всі мої пори, крізь кожен надріз, крізь кожну рвану рану, крізь кожен шрам, витікає з мене разом із моїм болем, разом із моїм страхом, разом із моїм життям. Мені сниться мій янгол, вже мертвий. Його перевозять кудись, аби спалити його мертве переможене тіло. Його тягнуть чорною підлогою моргу, ніби мертву курку. Кров і молоко змішалися в його пір'ї і тягнуться за ним кривавим слідом. Його затягують до якоїсь великої кімнати, кладуть на металевий стіл і скидають з нього рештки одягу. Скидають чорні бухгалтерські нарукавники, скидають сірий діловий костюм, скидають жовті італійські черевики, скидають чорні шкарпетки, сині труси білу Хтось дістає врешті скальпель і робить ростень тіла, розрізає його від горла до живота. І розглядає його скалічені й вимочені нутрощі, вижарті з мурахами, бджолами і павуками. І заповнені натомість жирним пастеризованим молоком. Розріз проходить по малюнку на його шкірі. На малюнку старе, вже виблякле розп'яття. Жовтий Ісус на пофарбованому зеленкою хресті. Ісуса скальпель майже не задів. А ось розп'яття розкололось навпіл. Тож тепер потрібно хіба що зшити цю мертву грудну клітку, аби мати уявлення, як воно там усе виглядало насправді. Четверта година, 40 хвилин. В Чугуєві ми не виходимо. Десь у місті в цей час, я собі так думаю, товстий спітніле тіло какао перевернулось. Якби він це бачив, він би нас прокляв. Але в Чугуєві електричка зупиняється на півтори хвилини. Вокзал в Чугуєві цієї тривожної ночі мокрий і непривітний. Я би не вийшов зі свого вагону, навіть коли б мені довелося стояти тут півтори доби. Хоча це жодною мірою не виправдовує мене в очах донбаської інтелігенції. Хоч як там, ми не виходимо. І ніхто не виходить. П'ята тридцять. На кінцевій ми хочемо знайти, бодай, якусь лавку, де можна було би перечекати пару годин до наступної електрички. Але тут вже справді з'являються дембелі з грибниками. Всі лавки в залі очікування зайняті якимись підозрілими суб'єктами. Тож ми виходимо на єдину тут платформу. По радіо її чомусь пафосно називають першою. Так, ніби тут є друга. Метрів за сто від вокзалу видніється високий пішохідний міст. Висить над всією цією панорамою. Прикольно, кажу я. Пішли на міст. Все одно спати немає де. Ми підіймаємось металевими сходами і розглядаємо територію. Безкінечні розгалуження рейок, збиті докупи товарняки, цистерни, щебінь, семафори, дерева, туман, вокзальні будівлі. Стільки всього, а немає про що поговорити. Тож ми мовчки сидимо тут, серед туману та хмар, і розглядаємо всю цю покалічену залізничну інфраструктуру. Повільно п'ючи холодну мінеральну воду. Сьома двадцять п'ять. Нарешті – наша електричка. Ми проштовхуємось крізь сонний дембельський натовп і рушаємо в бік вузлової. Життя продовжується ще на дві години. Дві нормальні ранкові години. Чому б і ні? Шкода, не можна спати. Я, наприклад, не можу довго спати у вертикальному стані. Мене це якось принижує чи що. Стрімно, Сидиш і спиш. стоїш і спиш. Ну, ви розумієте, про що я. А тут ще й погода починає псуватись. Звідусюди налізають хмари. Все ніби так добре здавалось. Туман, колії, цистерни. А тут така лажа. Знову буде дощ. Знову вся ця небесна тягомотина на наші голови. Я нервово вдивляюсь у вікно. Але і так усе ясно. Зараз почнеться. Зараз-зараз. Просто бридко на все це дивитись. Не знаю, як би це пояснити. Я особисто зміну погоди завжди сприймаю на власний рахунок. Як не повагу особисто до мене. Хоча з її боку, підозрюю, якраз нічого особистого й немає. Ну, але в мене на цей рахунок власна думка. Лишається хіба що читати. Вася дістає із кишень дві брошури. Він, виявляється, весь цей час тягає за собою дві брошури. Тепер ось розглядає, що там написано. Передає мені, потім собаці. Але з цього нічого хорошого не виходить, тому що нас усе-таки троє, а книг – лише дві. Одну я навіть встигаю прочитати». Книга номер 1 Гримучий вазелін. Бібліотека трударя. Анотація. Дорогий друже, ти тримаєш у руках надзвичайно цікаву і пізнавальну книгу, котра в разі правильного засвоєння викладеного в ній матеріалу допоможе тобі не лише в теорії, але й на практиці. Краще зрозуміти принципи та тенденції розвитку соціально-виробничих відносин у сучасному суспільстві. Розроблена і написана гуманітарно-технічним відділом Донецького обкому партії, книга ця стане кращим другом і порадником тобі на перших порах твого долучення до непорушних процесів діалектики і перманентного розпаду капіталу. Прозірливо передбаченого товаришем Троцьким ЛД. Рекомендується для домашнього читання, а також колективного вивчення у професійно-технічних гуртках, трудових колективах, місцях позбавлення волі, таборах праці та відпочинку. Для дітей середнього та старшого шкільного віку. З повагою, партія українських комуністів. Виступ. Замість виступу розділ 1. Вибухові речовини необхідні трудареві на сам парад. 1.1 Товаришу, зроби напалм. Напалм – це запалювальна суміш. Складається напалм із бензину, мастила та алюмінієвого порошку. Інгредієнти, необхідні для виробництва напалму, можна й необхідно дістати на виробництві, в домашньому господарстві чи вкрасти. Поради щодо виготовлення. Товаришу, запалювальна суміш використовується для знищення живої сили та технічних засобів противника. Краще – живої сили. Разом із тим, напалм легко пропалює навіть броню танка, якщо він у противника є. При цьому виготовити напалм може кожен школяр, оскільки напалм, як ти вже дізнався, це всього лише суміш бензину – дві треті, лаку чи мастила – одна третя та алюмінієвого порошку. Що більше алюмінієвого порошку, то більша пропалювальна потужність. Пам'ятай про це! Найбільше використовується в якості палива для бойових вогнеметів чи запалювальних бомбах. Примітка. Якщо в тебе є бойовий вогнемет, рекомендуємо використовувати саме цю суміш. Бойовий вогнемет можна й необхідно дістати у військових частинах, домашньому господарстві чи відбити у вартових. 1.2. Товаришу, приготуй магнієву вибухівку. Магнієва вибухівка – це вибухова речовина середньої потужності. Вона складається з магнієвого порошку або стружки та марганцівки. Марганцівка в тебе є, а магнієвий порошок або стружку можна й необхідно знайти в цехах, на складах чи в торгівельних закладах народного господарського профілю. Можна вкрасти. Поради щодо виготовлення. Товаришу, щоб виготовити магнієву вибухівку, потрібно змішати три чверті порошку, стружки, магнію з одною чвертю марганцівки, співвіднести залежно від обсягу. Не шкодуй марганцівки, товаришу. Суміш вибухає внаслідок дії відкритого полум'я впродовж кількох секунд від двох до десяти. Під час вибуху виникає яскравий магнієвий спалах, набагато яскравіший за фотоспалах і утворюється велика кількість білого диму. Примітка. В жодному разі не можна дивитись на спалах. За поганого збігу обставин ти можеш повністю осліпнути. В принципі, на фотоспалах краще теж не дивитись, хоча це і створює певні проблеми при фотографуванні. Навіть у невеликих кількостях магнієва вибухівка дуже небезпечна. Скажімо, аерозольний балончик, наповнений нею, здатен розірвати на дрібні кольорові шматочки людину, якщо та знаходиться ближче як за два метри від вибухівки. Якщо ж далі, то просто вб'є. 1.3. Товаришу, зроби коктейль «Молотова». Коктейль «Молотова» – це не справжній коктейль. Це запалювальна суміш. Коктейль складається з бензину та мастила. Поради щодо виготовлення. Ця запалювальна бомба за вдалих обставин спричиняє запалювання об'єкта. Коктейль «Молотова» є звичайною скляною пляшкою 0,5 чи 0,7 літрів на твій смак, звільненою від попереднього напою і наповненою на дві третини бензином та на одну третину мастилом. Пляшка в тебе є. Бензин і мастило можна і необхідно злити з господарської техніки, громадського транспорту чи відбити у вартових. Гніт для коктейлю виготовляється зі старих клаптиків тканини, просякнутих у бензині і потім вставлених у шийку пляшки. Клаптики вирізаються зі старого спецодягу, транспарантів чи інших предметів наочної агітації. Пляшка заткана корком і в такому вигляді із запаленим гнотом її кидають у бік об'єкта, котрий потрібно запалити. Бомба запалює об'єкт, розбиваючись об його поверхню. Ворог не встані загасити це полум'я водою. Примітка. При виготовленні та запалюванні будь обережний, слідкуй, аби корок щільно закривав пляшку і не давав можливості утворюватись парам бензину, котрі можуть спричинити достроковий вибух. Бомба не надається до запалювання нетвердих предметів, оскільки не може об них розбитись. Пам'ятай про це при виборі об'єкта. 1.4. Товаришу, скористайся гримучим вазеліном. Гримучий вазелін – це вибухова речовина. Гримучий вазелін складається з вазеліну і бензину. Поради щодо виготовлення. Гримучий вазелін – це суміш двох частин вазеліну і частини бензину, котра вибухає під дією електричного струму. Вазелін в тебе є. Щодо бензину, дивись пункт 1.3. Так що вся справа за електричним струмом. Примітка. Обережно з вазеліном. 1.5. Товаришу. Ось тобі газова бомба. Газова бомба – це бомба з газом. Складається вона з горючого газу та повітря. Поради щодо виготовлення. Газова бомба використовується для знищення живої сили противника, оглушування, контузія, дезорієнтація. Найпростіша газова бомба складається з пляшки з газом і повітрям, що змішані в певній пропорції, дивись нижче. Використовується при демонстраціях, пікетах, голодуваннях, під час проведення мітингів, майовок, виборів та інших свят трударів. Пропорції Природний газ – 4,7 до 15, ацетилен – 2,5 до 81, пропан – 2,2 до 10, бутан – 1,9 до 9. 1,6. Товаришу, приготуй пластикову вибухівку. Пластикова вибухівка – це тобі потужна вибухова речовина. Складається вона з хлористого калію і, що найважливіше, вазелину. Поради щодо виготовлення. Для виготовлення пластикової вибухівки необхідно змішати добре подріблений хлористокислий калій із вазеліном і ретельно перемішати. Хлористокислий калій можна і необхідно дістати на хімічних підприємствах, в хімічних лабораторіях та безпосередньо в хіміків. Вкрасти його важко. З вазеліном ти, сподіваємось, вже розібрався. Для використання виготовлену речовину необхідно добре просушити. Потрібен детонатор. Подумай про це. Примітка. У висушеному стані ця вибухова речовина стає чутливою до ударів. Навіть падіння її з рук на підлогу може спричинити детонацію. Не випускай її з рук, товаришу! 1.7 Товаришу, якщо ти не можеш всього цього зробити, не біда. Зроби собі просто порох! Порох це слабка вибухова речовина. Складається він із калієвої селітри – 85%, вугілля – 12% та сірки – 3%. Поради щодо виготовлення. Все змішати. Примітка. Без приміток. Розділ 2. Вибухові речовини необхідні трудереві в другу чергу. 2.1. Товаришу, зроби собі французький амонал. Французький амонал це слабка вибухова речовина. Складається він з стеаринової кислоти, аміачної селітри та алюмінієвого порошку. Поради щодо виготовлення. Французький амонал – це суміш аміачної селітри – 86%, стеринової кислоти – 6% і порошку алюмінію – 8%. За своїми вибуховими властивостями речовина гірша за вітчизняний амонал. Вибухає лише у стиснутому вигляді. Але якщо у тебе є можливість використати детонатор, це все змінює. Примітка. Потребує детонатора 2.2. Товаришу «Тритруол». Тритруол – це потужна вибухова речовина, що зазвичай складається із тетрилу 75% та толу 25%. Поради щодо використання. Ця вибухова речовина наділена потужною вибуховою силою і є надзвичайно небезпечною. Використовується для руйнування будівель в артилерійських снарядах, для підривів на залізниці та при інших будівельних роботах. Примітка. Детонатор. 2.3 Товаришу, не впадай у відчай, є ще аматол. Аматол – це також потужна вибухова речовина. Аматол складається з аміачної селітри – 80% та толу – 20%. Поради щодо виготовлення. Ця вибухова речовина наділена потужною вибуховою силою і є надзвичайно небезпечною. Використовується для руйнування будівель в артилерійських снарядах та бомбах. І просто так. Примітка. Утворює небезпечні сполуки з міддю та латунню. 2.4. Товаришу, зробино астроліт. Астроліт – це потужна вибухова речовина. Складається вона з аміачної селітри – 66% та гідрозілу – 33%. Поради щодо використання. Вітаємо тебе! Це найпотужніша з усіх відомих вибухівок. Астроліт, наділений надзвичайно потужною вибуховою силою, в 20 разів потужніший за тротил, швидкість детонації 9 кілометрів на секунду, при всій своїй потужності, не використовується, наприклад, військовими. Оскільки деструктурується протягом чотирьох днів із моменту виготовлення. А виготовити його при цьому може кожен школяр, котрий знає інгредієнти. Інгредієнти. Аміачна селітра використовується в народному господарстві, гідрозіл використовується в ракетобудуванні, фармацевтиці та народному господарстві. Для того, щоб зробити астроліт, необхідно змішати аміачну селітру та гідрозіл у співвідношенні два до одного. Примітка. Інгредієнти надзвичайно токсичні, тримати їх у руках небезпечно для життя. Але випустити їх з рук небезпечно ще більш. 2.5. Товаришу, зроби гримучу ртуть. Гримуча ртуть – це потужна вибухова речовина. Виготовляється вона з азотної кислоти, ртуті та спирту. Поради щодо виготовлення. Виготовлення цієї вибухівки є небезпечним для життя. Причому не лише твого. Тому краще її взагалі не виготовляти. Все ж, для виготовлення потрібно змішати азотну кислоту, ртуть і спирт. Отримана суміш заливається у пляшку, і тепер, якщо ти раптом цю пляшку розіб'єш, пролунає фантастичний вибух. Спробуй як-небудь, зроби це. Примітка: дуже небезпечно, навіть якщо ти не розіб'єш пляшку, все одно отруїшся випарами ртуті на смерть. 2.6. Товаришу, ось і ще одна штука. Нітрогуанідин. Штука ця складається із сірчаної кислоти та нітрату гуанідину. Поради щодо виготовлення. Сірчана кислота повинна мати концентрацію не менш як 95%. Вимальовану кружку наливається сірчана кислота. Кружка ставиться на сніг або на кригу. В кружці поступово розчиняється нітрат гуанідину. При цьому температура розчину не повинна підійматися вище за 10 градусів Цельсія. Після розчинення нітрату гуанідину суміш втратить свою прозорість і стане схожою на молоко. Товаришу, це не молоко. Тепер суміш виливається в холодну воду з кригою. Після цього потрібно почекати, поки всі кристали гуанідину розчиняться. Потім суміш фільтрується і ретельно промивається. Примітка. Дуже небезпечно. До того ж, ця вибухівка надзвичайно чутлива до тепла. Не грій її. 2.7. Товаришу, зроби собі терміт. Терміт, товаришу, це запалювальна суміш. Робиться терміт із оксиду заліза, порошку алюмінію та сірки. Поради щодо виготовлення. Металічна суміш, котра при згоранні дає дуже високу температуру близько 3000 градусів Цельсія. Цю властивість можна використовувати для виготовлення потужних запалювальних бомб. Розумієш, до чого ми ведемо? Для виготовлення терміту потрібно просто змішати 75% оксиду заліза (іржі) і 25% алюмінію. Сам терміт запалюється при досить високій температурі, тому до нього додають сірку, котра при запалюванні дає температуру достатню для запалювання терміту. Примітка. Ось для чого нам сірка. 2.8. Товаришу. Супертерміт товаришу – це також запалювальна суміш, а складається вона з бензину, мастила, порошку алюмінію та оксиду заліза іржі. Поради щодо виготовлення. Ця запалювальна суміш горить із дуже високою температурою, здатною розплавити майже будь-який метал. Температура горіння майже така, як і в терміту. Дуже небезпечна річ, щоб ти знав. Тим не менше, що особливо приємно виготовити її також може кожен учень. Інгредієнти – бензин – 44%, мастило – 20%, оксид заліза – 16%, порошок алюмінію – 20%. Примітка – не кожен учень здогадується про свої можливості. Пам'ятай про це, товаришу! Розділ 3. На замітку трудареві Як виготовити домашню бомбу, не привертаючи до себе уваги антинародного режиму? Товаришу, для виготовлення бомби запасись інгредієнтами. Інгредієнти, необхідні для виготовлення бомби, можна й необхідно купити в торгівельних закладах народного господарського профілю чи відбити в антинародного режиму, не привертаючи до себе уваги з його боку. Тобі знадобиться папір. Можна дістати на пунктах прийому макулатури, деревообробних комбінатах чи виготовити власноруч. Дивись наступну брошуру серії «Бібліотека Трударя». Цвяхи. Довгі такі металеві штуки. Товста дротина. Товста товаришу. Клей. Товаришу, використай свій клей з користю. Міцні нитки. Селітра. Виробництво, торгівельні заклади, народного господарського профілю, антинародний режим. Стопін. Магній. Антинародний режим. Тільки антинародний режим. Гільза 12-го калібру. Ну, це в тебе, сподіваємось, є. Гумка. Просто гумка. Поради щодо виготовлення. Друже, візьми 10 аркушів паперу формат А4 і розріж кожен із них повздовж. Розділи на дві половини. Поклади одну смужку на гладку, рівну й міцну поверхню. Стіл – стілець підлога. Нанеси тонкий шар клею – крохмальний або силіконовий на всю поверхню смужки. Поклади згори іншу і проведи праскою не гарячою, так щоб не лишалось повітряних проміжків і щоб видавити зайвий клей. Повторюй операцію, доки не закінчаться смужки. Останню смужку змасти клеєм згори особливо ретельно. Відріж від гільзи лезом паперову частину. Поклади відрізану частину на початку зліплених смужок. Краї, що виступають, мають бути однакові. І накрути їх на неї. Відступи від кінця на 0,51 см і перетисни товстою дротиною. Закрути кінці дротини і зтягни кусачками до межі. В чотирьох місцях із різних боків. Поверх дротини намотай 10-15 мотків міцної мотузки. Вбий 7-8 невеликих цвяхів. Слідкуй за тим, аби під час вбивання не порвалась мотузка. Змішай 5 вагових частин магнієвого порошку з 6 ваговими частинами калієвої селітри і акуратно перемішуй до однорідного стану. Засип цією сумішу всю відрізану частину гільзи, постійно її утрамбовуючи. Знову відступи від кінця на 0,51 см і передави товстою дротиною. Перед тим, вставивши туди цвях голівкою вгору. Ще раз намотай 10-15 мотків міцної мотузки і вбий до 10 цвяхів. За деякий час, доба-півтори, акуратно намотай розтягнуту гумову нитку по боках бомби. За пару днів зніми гумку і витягни цвях. На місце цвяха встав бікфордів шнур, встав його якомога глибше, встав його і залиш пристрій в такому стані сохнути близько тижня на батареї центрального опалення чи на два тижні при кімнатній температурі. Після цього пристрій готовий до використання. Примітка. Використай його, любий друже, за призначенням. Хулі там. Ще, друже, настійно рекомендуємо тобі нітрогліцерин. Якщо ти справді зможеш його виготовити, значить, ми старались недаремно. Отож бо перед тим, як описати цю дивовижну технологію, хочемо попередити тебе про необхідні заходи безпеки, хоч і розуміємо, що тобі воно все одно. Все ж рекомендуємо не цурратись, бодай, мінімальних заходів безпеки. Оскільки нітрогліцерин, товаришу, це дуже чутлива речовина. Ти собі навіть не уявляєш, наскільки вона чутлива. Ми, чесно кажучи, теж. Радимо тобі працювати з такими кількісними показниками, котрі тут наводяться. Принаймні, якщо тебе й розірве, то можна буде хоча б зібрати твої пролетарські шматки докупи. Отож, до справи, товаришу! Налий до 75 мл мензурки, 13 мл азотної кислоти, що димить – 98 Помісти мензурку до відра з кригою і дай їй охолонути до температури нижчої за кімнатну. Коли азотна кислота охолоне, додай потрійний об'єм сірчаної кислоти – 99 39 мл. Кислоти змішуй дуже обережно, не припускайся їхнього розливання. Після цього потрібно знизити температуру розчину до 10-15 градусів Цельсія, додаючи кригу. Додай гліцерин. Робити це потрібно дуже обережно, за допомогою піпетки, доки вся ця поверхня рідини не вкриється шаром гліцерину. Нітрування. Дуже небезпечна стадія. Під час реакції виділяється тепло, тому підтримуй температуру на рівні 30 градусів Цельсія. Якщо вона почне підійматись, відразу ж охолоджуй суміш. Перші 10 хвилин нітрування суміш необхідно обережно розмішувати, намагаючись не торкатися стінок. При нормальній реакції нітрогліцерин утворює шар на поверхні. Після успішного нітрування рідину з мензурки необхідно дуже обережно перелити до іншої ємкості з водою. Нітроглицерин повинен осісти на дно. Злий, скільки зможеш, кислоту, не змішуючи її з нітроглицерином. І за допомогою піпетки перенеси його в розчин бікарбонату натрію питної соди. Рештки кислоти будуть нейтралізовані. За допомогою піпетки відділи нітрогліцерин для того, аби перевірити виготовлений продукт, помісти маленьку крапельку на металеву поверхню і підпали. Якщо виживеш, то побачиш, що нітрогліцерин спалагує чистим блакитним полум'ям. Отриману порцію рекомендуємо переробити на динаміт, оскільки нітрогліцерин падла має погану здатність вибухати без жодної на те причини. І пам'ятай, вони дуже б хотіли, аби ти всього цього не робив. Можливо, сам ти робити цього теж не хочеш, але знай, що насправді всі бомби поділяються на дві категорії: ті, які кидаєш ти, і ті, які кидають в тебе. Тож займи зручну для себе позицію на вирішальній стадії боротьби пролетаріату за власне блять визволення. Визволення, визволення.